0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de AC Digital Community, un podcast del PWC Acceleration Center Buenos Aires. Quédate para escuchar sobre distintos
1: temas de actualidad relacionados a la tecnología y llévate datos y curiosidades para que puedas seguir investigando por tu cuenta. Somos Nicolás e Ismael. Empecemos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Isma? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo tranqui, todo tranqui. un poco reflexionando, estuve charlando hoy a la mañana con, con ChatGPT. Me, me vinieron pensamientos premonitorios del futuro y le, y, y le pregunté ¿Cuáles serían, según, según esta inteligencia, las probables causas de extinción de la humanidad? Y, y nada, me empezó, me empezó a tirar cosas clásicas, ¿no? El, el, el calentamiento global, los humanos mismos con infecciones, algún virus, algún satélite que impacte contra la Tierra, eh, algún asteroide. Y al final me pone, como ahí como en chiquitito, o alguna IA que se salga de control, ¿no? Y le digo ahí, para, contame un poquito más, ¿no? De, de, claro. ¿Qué es esto de que se salga de control una IA? Y, y nadie me habló de que nada, como tranquilizándome, que faltaba tiempo, que todavía no estaba la tecnología dada, de que faltaba algo que se llama punto de inflexión tecnológica, ¿no? Como un punto en el cual algo sucedería que la inteligencia artificial estaría en condiciones de, de, o de controlarnos, de dominarnos, de extinguirnos o de tener estos, estos superpoderes. ¿no? Y bueno, este punto de inflexión tecnológica como que requiere algunas, eh, algunos
0: hitos, ¿no? Como para irnos si ¿Sí lo, lo, ¿Lo escuchaste alguna vez? Lo escuché, sí lo escuché. Y está bueno que lo, que lo mencionemos. Creo que es un tema bastante interesante para, para charlar acá.
1: Sí, realmente.
0: ¿A qué distancia
1: estamos también, no? Me hablaba por ahí que, bueno, tiene que ser capaz de autorreproducirse, no autorreplicarse, ¿no? Que los robots, que el robot, que la IA o que la tecnología pueda autocrear o crear algo que sea igual a ella, ¿no? O mejor. ¿no? o algún tipo de tecnología superior incluso. Que la inteligencia tiene que ser consciente de sí misma, que esta inteligencia tiene que tener como algún propósito distinto al para el cual fue programado. ¿no? El llegar como a distintos eh,
0: hitos. Y no sé si estamos tan lejos de eso. no Ahí me, me quedé pensando. Y yo creo que poco a poco nos empezamos a acercar. Y Hace un, hace un tiempo atrás yo escuché un caso donde se está empezando a usar GPT, así como conocemos ChatGPT, que bueno, de hecho es uno de los episodios que ya grabamos, se está empezando a usar para generar agentes que ejecuten tareas a partir de algo que uno le, le solicite. ¿no? Como que logran interpretar lo que uno le pide, la tarea que uno le pide, logran como empezar a separar en distintos pasos cómo llegar a esa, a esa tarea, qué herramientas necesitan para llegar a esa tarea, y en algunos casos hasta logran autoprogramarse, testearse y refactorizarse, si es necesario, hasta lograr el resultado. Cosa que me parece loquicio, o sea, me parece ciencia ficción, a, a, aún para esta fecha casi, escucharlo. Y verlo en acción en algunos videos que, que están en YouTube, me pareció una, una locura total. Entonces sí, realmente creo que de a poquito nos estamos acercando a ese punto. El tema va a ser qué nos podemos esperar también en el momento que. ¿Cuánto falta? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Claro. Me parece. Ese va a ser es un punto clave. Es como.
1: Una, una de las diferencias entre las IA, como, la, la, como los tres niveles de IA que concebimos, es el primer nivel, el que ya superamos, el, el que la IA puede hacer trabajos para los que los humanos, es lógico que puedan hacerlo, pero no llegando a los mismos resultados que un humano, si sí podría. Una IA fuerte, donde la IA ya es exactamente igual que un humano, donde ya tiene la misma capacidad de resolver un problema, un, un inconveniente, aprender de esto, hacer una tarea, como decís, empezar a desglosarlo en pasos a seguir, aprender de lo que estoy haciendo, aprender de mis errores, volverlo a hacer y ver dónde, dónde, dónde mejorarlo y hacerlo eso. Obvio, lo puede hacer una IA. Y si lo hace eso, pero tres millones de veces en tres horas, entonces algo que a mí me tomaría toda la vida de reintentar o reaprender, a la IA le tardaría tres horas ¿no? de, de reintentos, de fallar sobre sí mismo. no Porque ¿Qué aprendemos? De los fallos también. Eh, y ya el tercer nivel, donde ya la IA no supera ampliamente, ¿no? donde ya tiene la capacidad de aprender tan rápido, mucho más rápido que los humanos, y hacer tareas mucho más efectivas eh, donde ya bueno, no, no tendríamos ¿no? Donde, <ríe> donde competirle.
0: Claro. Entonces sí, el punto clave es poder debatir un poco sobre qué tan lejos estamos por ahí de ese punto en el cual, ese punto de quiebre que vos mencionabas, de inflexión, en el cual pasamos de quizás lo que ya conocemos, la, la realidad que conocemos tecnológicamente hablando, a esta realidad donde están empezando a pasar estas estas cosas como las que mencionaba, el ejemplo con GPT, que empiezan a autoescribirse, a cumplir tareas para las cuales no fueron desarrolladas y las pueden hacer igual porque logran autodesarrollarse, básicamente. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? ¿no? Y autorreproducirse
1: también. También, ¿no? charlábamos el, el otro día del proyecto Marte. Eh, estamos creando máquinas que sean capaces de ir hasta Marte sin humanos en lo posible, poder empezar a extraer minerales y construir otras máquinas para que esas máquinas construyan hogares, construyan sistemas de energía, insumos, empiecen a colonizar para cuando nosotros lleguemos ya tengamos las casas hechas. ¿no? Ahora, estamos haciendo ya inteligencia artificial, estamos haciendo máquinas con la capacidad de extraer elementos, minerales y crearse a sí mismas o crear máquinas más poderosas que sí mismas, aprender del entorno en el cual llegaron, cómo colonizar ese territorio, eh, y lo estamos haciendo a propósito, ¿no? Estamos como para para llegar a Marte. Eh, Los motivos son buenos, pero cuando uno lo piensa desde el lado de que se salga de control, bueno, ahí es donde por ahí no no, no nos pusimos
0: a pensarlo tanto. (risa) Y no sabemos qué puede pasar. Acá claramente sí, lo estamos abordando desde ese costado, y es algo que uno se imagina, es una película de ciencia ficción, pero que estamos viviendo en la vida real. Eso es lo que cuesta por ahí creer un poco. Vos más sería de los primeros que, que irían a Marte, me parece. Yo re, re, me encantado, me encantaría, <risas> me encantaría. Yo creo que todos es,
1: estamos en esa necesidad de convertirnos en una especie multiespacial. Para cualquier cosa es que me dijo esta IA que realmente no nos afecte, ¿no? Este, si llega un meteorito, si, si le llenamos el, el, el cielo de, de, de gases, este, poder no extinguirnos como especie, no ser tan este, tontos, ¿no? de matarnos a, a nosotros mismos en el intento, cuando somos una, una especie de, de exploradores. Desde nuestro nacimiento como humanos hemos explorado y hemos expandido y creo que es el, el siguiente paso a nuestra en nuestro camino como, como humanos no sé cuál es el fin ¿no? pero
0: bueno yo pensando un poco a, a futuro creo que algo que también va a marcar un punto importante en, en camino hacia esa singularidad tecnológica ese punto así de quiebre que estamos hablando lo que veníamos hablando también hace un tiempito con el tema de Neuralink y Elon Musk este implante cerebral que él está buscando crear y ya empezar a testear y todo y que el ser humano se conecte de alguna manera directamente con la computadora sin necesidad de, de, de otras cuestiones adicionales. Poder hacer cosas que hoy por hoy, sí o sí, para las cuales sí o sí necesitamos de alguna manera algún accesorio. Y, y imagino que de ese lado el pasar a estar conectado directamente con una computadora, pasar, no sé, estar conectado quizás de alguna manera también a, a una red, todo eso también puede... Es clave. Claro, puede escalar muy rápidamente el día que eso se, se pueda usar se pueda implementar creo que todo todo puede escalar muy rápido como pasó con, con GPT que fue tendencia y que todo el mundo lo usa y que dio como un punto de quiebre también para que inicie un cambio tecnológicamente hablando
1: claro yo creo que de hecho ese creo puede ser uno de los de las cosas que nos salven de esta extinción por manos de la IA ¿no? lo que sería una, no una función, ¿no? pero eh, me gusta mucho el ejemplo que, que da Santiago Bilinkis, un, un, un futurólogo muy, muy conocido. Si no lo escucharon, escúchenlo. Tiene podcast hermosos y, y, y videos muy, muy interesantes. Escuché un, un ejemplo sobre lo que es el, el ajedrez, ¿no? lo que fue los torneos que se hacían antiguamente de ajedrez y cómo la, los primeros pasos de la IA fueron hacer un ajedrecista que luche contra un humano y poder ganarle. Bueno, los programadores en el 80 empezaron a tratar de programar una IA. En ese momento eh, se buscaba que haga una sola tarea y que trate de ser mejor que el humano en eso. Bueno, después de muchos años, en un torneo, la IA le gana a un ajedrecista que era el campeón mundial, a Kasparov. Y lo destruyó, ¿no? Fue terrible. En ese momento Kasparov no lo quiso eh, aceptar, lo impugnó, hubo grandes problemas, pero hacia era calentón, ¿no? Pero hacia, hacia, el, hacia el futuro lo que hizo no fue quedarse con, con eso, sino que después de unos años creó un torneo de ajedrez que se llama el ajedrez centauro, ¿no? En el cual Kasparov lo que propone es que una, un humano lucha contra un humano el ajedrez, pero cada uno de ellos tienen una IA que los respalda. ¿no? Hay una IA y un humano contra una IA y un humano, no sugiriéndote las mejores combinaciones, las mejores posibilidades, que puede llegar a tratar de hacer el otro, pero el humano con su decisión, con su picardía, con su inteligencia, con su estrategia, ir tratando de vencer al otro con esa eh, estrategia y Vos sabés que no es el que gana ni siquiera ni, ni el mejor humano, ni el mejor ajedrecista, ni la mejor IA tampoco. El que gana es el mejor equipo, al fin y al cabo, ¿no? porque atrás de la, una IA hay un equipo de programadores, desarrolladores, personas que hacen posible que reentrenan a esa IA junto con el ajedrecista. Pero esto es un equipo, no ya dejamos de ser individuos si no pasamos a ser equipos que con estas IA hermanadas podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? No sé si hay que meternos lo adentro del cerebro, como, como propone Elon, pero sí cerca, ¿no? Está este centauro para mí me, 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 me cierra como imagen eh, como parte de nuestro futuro, ¿no?
0: Recuerda. Sí, el, el trabajo en equipo, el lograr trabajar en equipo y usar estas herramientas como herramientas también eh, para la toma de decisiones y para ayudarnos en, en nuestro día a día creo que va a ser clave. Y Ima, creo que con esa reflexión, con ese ejemplo, podemos ir cerrando el episodio de hoy que estuvo bueno. Eh, creo que este, este tema de singularidad tecnológica, este del punto de, de inflexión de la tecnología, creo que es, es un tema que se puede prestar para, para un rato de debate, quizás para próximos episodios también. Así que yo diría que nos dejen acá ¿no? comentarios si les gustó este episodio, que le den like también si les gustó y que nos comenten si hay algún tema que les gustaría que, que toquemos, que abordemos en próximos episodios. Por supuesto. Así bueno, esperemos que les haya gustado. Gracias Isma. Muchas gracias. Gracias a vos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, saludos. Chao.